0: Gemeinen gilt ja, lieber ein Haus im Grünen als ein Grün im Haus. Jetzt sitzen zwei Grüne im Grünen und überlegen, was man eigentlich mit 4.200 Liter Bier anstellen könnte, die sich im Besitz des Freistaates Sachsen befinden. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit? Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallihallo und herzlich willkommen zur 30. Uhu. Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Wir beginnen mit der Frage, was stellt man mit so viel Bier an? Lisa?
1: Naja, mein erster Gedanke ist ja, man sollte es auf jeden Fall trinken und nicht verkommen lassen, weil dafür ist Bier einfach zu schade.
0: Auch Bier hält lange, oder?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Kommt wahrscheinlich auch einfach darauf an, wie gut gekühlt das ist bei den sommerlichen Temperaturen, die wir in dieser Woche haben werden. Aber ganz kurz, rein juristisch gehört, dass ihr denn, also wenn das beschlagnahmt ist, wechselt das Eigentum ja aber nicht den.
0: Nee, also es ist glaube ich nicht so, dass die Polizei damit ohne weiteres eine Betriebsfeier ausrichten könnte oder zur Verbesserung der Staatskasse die Veräußerung anstreben sollte.
1: Höchstbietend versteigern.
0: Ja, man liquidiert ja gerne, was man finden kann. Ich glaube, es gibt. So ziemlich nichts, was nicht versteigert werden kann, was sich mal im Besitz befindet. Und Tatsache gibt es auch, äh, ich glaube auch Versteigerungen von Dingen, die irgendwann mal polizeilich äh, beschlagnahmt wurden oder so. Aber ich glaube, im konkreten Fall war das ja nur eine Sicherstellung zum Zwecke der Durchsetzung der Auflage. Von daher kann es höchstens sein, dass zwei, drei Fässer fehlen am Ende oder so. Naja, äh, da wollen wir jetzt der Polizei aber keine Tipps geben, was sie damit veranstalten sollte. Vielleicht könnte Sie... So die Ostritzer Biersoße kochen, Ostritzer Bierfleisch als neue regionale Produktlinie vermarkten, ist, wie auch immer. Ist,
1: ist das ein Ding, die Ostritzer Biersauce? Keine ist, Ahnung. Ist ob das denn Mitbringel heute, das Biersoße? Ja, ich habe da mal schnell ein
0: Rezept oder? entworfen für Biersauce. Ach so,
1: ja gut. Ja, wo wir bei, Aber den
0: koch mal machen wir dann mal.
1: Gut. Wo wir bei kuriosen Gegebenheiten und Bier sind, müssen wir natürlich direkt die zweite lustige Geschichte aus Ostritz mit aufgreifen. Nämlich die Anwohnerinnen und Anwohner, die waren ja auch tätig. Willst du das erzählen?
0: Ja, die haben einen, einen Getränkemarkt leer gekauft, um die Nazis zumindest von alkoholischen Getränken frei zu halten und trocken zu legen. Eine gute Idee, weil das ist mir aufgefallen, als ich bei einer der letzten Veranstaltungen in Österreich war, dass es wirklich zwischen diesem Markt und dem Veranstaltungsgelände so eine Art Dauerbegängnis, das hatte schon was von so einer Transitroute gab wo quasi auf der einen Seite immer Nazis hinwanderten, auf der anderen Seite mit vollen Bierflaschen zurück das Problem ist, sie durften sie in der Regel nicht mit ins Veranstaltungsgelände nehmen, was dazu führte, dass sie am nächsten polizeilichen Kontrollpunkt die Flasche öffneten, hintersturzten, die Flasche abstellten und durchliefen. Naja, ob das eine kluge Idee war, sei dahingestellt, aber das ist schon ein schicker Move, so erstmal einen halben Getränkemarkt leer zu kaufen Gleichwohl offensichtlich ja die Bestände größer waren als gedacht, weil man sich offensichtlich auch von Seiten des Getränkehandels darauf eingestellt hatte, dass Kundschaft kommen könnte. Man oh, cool. kann ja zu Ostritz noch viele Sachen erzählen. Ich glaube, die Einigkeit, ob das nun ein Erfolg war für die Nazis oder keiner, weil weniger als erwartet, da kann man jetzt trefflich drüber streiten. Entscheidend ist, dass sich in Ostritz wieder gezeigt hat, dass es eben ein starkes bürgerschaftliches Engagement gibt und das eben auch immer wieder dort stattfindet. Und das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt, wenn man langfristig auch diesen ja, mittlerweile fest etablierten Versammlungs- und Veranstaltungsort der Nazis dort trockenlegen will. Und zwar nicht nur, Im indem, wahrsten man das, Sinne des Wortes indem man das Bier da wegholt, sondern eben auch dauerhaft deutlich macht, dass äh, man in Ostritz nicht willkommen ist. Und da sind offensichtlich die Ostritzerinnen und Ostritzer sehr beharrlich. Und das ist gut, weil das momentan, glaube ich, auch eines der leuchtenden Beispiele ist, wie man damit umgehen kann.
1: Wo du gerade sagst, etablierte Strukturen... Tatsächlich haben wir ja auch vor einem Jahr schon mal über Ostritz berichtet, als äh, im vergangenen Jahr das Festival dort stattgefunden hat. Folge 5, wenn ich nicht irre, falls man das nochmal nachhören möchte. Und damals haben wir, soweit ich mich erinnere, auch über polizeiliches Verhalten gesprochen. Inwiefern war das denn in diesem Jahr ein Thema?
0: Ja, es gab auch wieder einzelne Verhalten von Polizisten und Polizisten, die Anlass zur Diskussion gaben. Zum einen ein Polizist, der wieder Bestickungen an seiner Uniform hatte, allerdings ein Bundespolizist, die in der Naziszene beliebt sind. Das ist natürlich nicht geeignet, dem Anschein entgegenzutreten, dass man hier nicht indirekt noch Sympathien dafür hat. Dann gab es so kleinere Vorfälle, die ja fast schon mittlerweile üblich geworden sind. Äh, zu den besonderen Petitessen dieses Jahres gehörte, dass der Kollege Jallas seinen Abgeordnetenausweis bei der Polizei vorzeigte, um bei einer Kontrolle deutlich zu machen, dass er Mitglied des Landtages ist und die Polizei anschließend wohl eine halbe Stunde brauchte, um diesen Ausweis zu kontrollieren, ob er echt ist. Also ich weiß nicht, ich habe das so ein Abgeordneter Ausweis auch, was man da an Echtheit überprüfen will, das steht relativ eindeutig auch drauf, was die Polizei zu tun und zu lassen hat gegenüber Abgeordneten und das jetzt auf Echtheit zu prüfen, ist ein echter schlechter Witz. Ich hoffe, der Kollege Jallas wendet sich dann nochmal offiziell an den Parlamentspräsidenten, damit dieser nochmal der Polizei erklärt, was das so mit Abgeordneten zu tun hat und wozu diese Plastikkarte da ist, nicht etwa, um sie irgendwie im Portemonnaie zu versenken, sondern im Zweifel sie auch zu benutzen. Von daher, ja, lustige Geschichte, haben wir vielleicht noch einen lustigen Spaß, obwohl bei unser Landtag weiß man auch nie, ob dann am Ende wieder heißt, Herr Jallas, der ja offiziell parlamentsunwürdig ist, nach Auffassung einiger CDUler, sei schon selber schuld, dass man sich ihm gegenüber so verhalten hat. Nun ja, ich bin gespannt, ob das noch Kreise zieht. Meine Unterstützung bei der Durchsetzung seiner Abgeordnetenrechte hat der Kollege.
1: Du grinst auch schon so schelmisch. Also ich sehe schon, du hättest da auch tatsächlich deine Freude dran. Ne? Ach, ich
0: freue mich auf die nächste Präsidiumssitzung. Ja.
1: Apropos nächste Sitzung. In der vergangenen Woche hat eine andere Sitzung stattgefunden, und zwar eine vorerst letzte Sitzung, nämlich die des Innenausschusses. Bist du ein bisschen traurig, wehmütig?
0: Beim Innenausschuss besteht immer hohe Wahrscheinlichkeit, dass die vermeintlich letzte Sitzung nie die letzte Sitzung war.
1: Ach, es besteht äh, also noch Hoffnung ist, für dich. <lacht>
0: ja, Hoffnung, Furcht, aber äh, einfach nur die realistische Annahme, dass der Innenausschuss vielleicht doch noch mal zusammentreten könnte. Ich glaube, in der, dieser Legislatur waren es dreimal innerhalb der Sommerpause, dass der Innenausschuss dann noch zusammengerufen wurde. Von daher kann man sich da nie sicher sein, ob man den ein oder anderen Kollegen oder Kollegin noch mal sehen darf oder muss, je nachdem, wer es gerade so ist. Ja, aber man geht schon mit einem gewissen Wehmut. Der Innenausschuss äh, schweißt ja auch zusammen. Also zumindest in dem Sinne, dass man mittlerweile weiß, welcher Kollege dort was regelmäßig erzählt. Manche Sachen kann man schon mitsprechen, ohne dass sie vorher genannt wurden. Und ja, es ist natürlich ein sehr hitziger und emotionaler Ausschuss. gibt ja die alte Weisheit hier im Hause, währenddessen alle anderen Kolleginnen und Kollegen bei der Wahl der Waffen im Duell erstmal überlegen mussten, ob man nun mit Degen oder Florettkämpfe Würde bei den Innenausschussmitgliedern sofort der Säbel gezückt? Es ist also eher ein etwas brachialer Ausschuss, aber man hat Spaß gemacht. Von daher schauen wir mal, ob es der letzte war. Und wenn es der letzte war, dann waren es fünf Jahre, die zumindest regelmäßig auch hohen Unterhaltungswert, manchmal aber auch ziemlich viel Wut erzeugt haben.
1: Wurde denn die letzte Sitzung jetzt irgendwie besonders gestaltet? Gab es Abschlussreden, Verabschiedungsrituale? Nein,
0: nein leider hat uns der Vorsitzende auch nicht äh, beschenkt oder großflächig Sekt ausgeschenkt oder eine tränenreiche Ansprache wie in anderen Ausschüssen gehalten. Nein, in dem Fall beschränkte sich das auf einen trockenen Dank für die Zusammenarbeit und den das. besten Wünschen für die Sommerpause. Das könnte allerdings auch daran gelegen haben, dass der Vorsitzende zwar aus dem Landtag absehbar ausscheidet, allerdings zu denjenigen gehört, die das nicht freiwillig tun werden. Von daher ist es vielleicht die Freude zu Verabschiedungsworten zu kommen, nicht so groß gewesen.
1: Also das ist wohl das Leid der Demokratie, was man dann äh, so zu erzählen ja, hat.
0: Oder der innerparteilichen Listenaufstellung. Oder dies. Die ja auch demokratisch verlaufen soll.
1: Ein Punkt, den ihr in der Sitzung besprochen habt, der dir ja auch sehr am Herzen liegt, war, und ich muss diesen sperrigen Titel ablesen, weil ich ihn mir einfach nicht merken kann, der Bericht der Kommission zur Überprüfung der Ausbildung an der Hochschule der Sächsischen Polizei. Ist denn der Inhalt so sperrisch wie sein Titel?
0: Der Inhalt ist jetzt äh, sicherlich auch nicht einfache Kost, aber hochinteressant. Es gab im letzten Jahr Vorwürfe gegenüber der Hochschule der Polizei in Rothenburg, dass dort bei Prüfungen getrickst wurde. Und das Ganze weitete sich relativ schnell zu einem etwas grundsätzlicheren Problem aus, weswegen eine Kommission, wenn man das Ganze so immer macht, unter Vorsitz eines ehemaligen Brigadegenerals, eingerufen wurde die sich mit dem Ausbildungswesen bei der sächsischen Polizei befassen sollte. Und die hat jetzt einen Bericht vorgelegt. Der enthält 90 Schlussfolgerungen bzw. Forderungen. Und da geht es ans Eingemachte. Mal so, die lassen an vielen Stellen kein gutes Haar an der Ausbildung der Polizei. Und selten hat das Wort schonungslos einen Bericht so treffend klassifiziert wie diesen. Und von daher haben wir gesagt, das muss dringend im Innenausschuss diskutiert werden, wie man mit diesem Bericht und den Schlussfolgerungen jetzt umgeht. Denn das Innenministerium hat erstmal ein bisschen versucht, das runterzukochen. Also wir setzen jetzt erstmal ein paar Forderungen, nämlich nur sechs um und über den Rest diskutieren wir. Sicherlich muss auch nicht jede Forderung da umgesetzt werden. Da stehen auch Sachen drin, die auch ich nicht teile. Aber vieles davon lohnt zu diskutieren, weil meines Erachtens in der kommenden Legislaturperiode eine grundsätzliche Diskussion über die Ausbildung der Polizei führen müssen. Die Ausbildung ist der Schlüssel zu einer guten Polizeiarbeit. Was ich dort verreiße, kriege ich nie wieder eingefangen. Und deswegen brauchen wir wirklich eine grundsätzliche Debatte darüber, wie stellen wir uns Ausbildung der Polizei vor, wie stellen wir uns eigentlich Polizistinnen und Polizisten vor, die nach der Ausbildung kommen. Also so eine Debatte über eine neue Polizeikultur in Sachsen. Beispielsweise über Frage. Bilden wir nicht viel, viel stärker Polizistinnen und Polizisten, was die juristischen Sachen angeht, also Polizeirecht, aber Grund- und Menschenrechte an staatlichen Universitäten mit aus durch Juraprofs und nicht durch Polizeilehrer oder fördern wir interkulturelle Kompetenz stärker bei der Polizei und wie, wie gehen wir eigentlich mit der Verinnerlichung von Fehlerkultur in der Polizei um, ein Thema, was man in der sächsischen Polizei nie genug thematisieren kann und das sind Debatten, die wir jetzt brauchen und wir haben jetzt gesagt, okay, wir wollen jetzt Erstmal regelmäßig darüber informiert werden im Innenausschuss, auch in der kommenden Legislaturperiode, weil wir das für ein so wichtiges Thema halten. Antrag ist wie immer abgelehnt worden. Da stand nur drin, dass die berichten sollen. Nichts anderes. Auch das ist abgelehnt worden.
1: Wie war denn die Reaktion? Also man kann ja aus dieser Ablehnung des Antrags gegenüber schon erschließen. Die waren wohl nicht sehr begeistert. Aber was hattest du denn so für einen Eindruck? Wie haben die denn reagiert?
0: Also generell die Innenexperten... In der Koalition hat das jetzt auch nicht freudig zurückgelassen, dieser Bericht, weil vieles von dem, was da drin steht, insbesondere zur Rolle der Ausbildung in der Polizei, wo der Bericht zum Schluss kommt, dass das eigentlich ein vollkommen abgekapseltes System ist, was mit der Polizei als Institution viel zu wenig zu tun hat und auch dort so wahrgenommen wird, als wäre das irgendwie so ganz weit entfernt, dass in dem Bereich eben sehr viel im Argen liegt dadurch weil es überhaupt keine Wahrnehmung gibt, dass es zwischen Ausbildung und Polizeidiensten Zusammenhang gibt. Interessant, dass man das nicht wahrnehmen kann. Und zum anderen, weil auch viele Dinge zur technischen Ausstattung der Polizei dort drin steht, also der Bericht schreibt auch wenn man lange nicht mal ein Minimum an Computertechnik und beispielsweise funktionierendes Internet an Polizeihochschulen verfügbar ist, braucht man sich auch keine Gedanken über moderne Ausbildungssystematiken zu machen. Und was ich glaube auch viele noch äh, durchaus nicht, nicht sagen mitgenommen, aber durchaus noch mal bestätigt hat, weil man das Gefühl ja regelmäßig hat, dass eben in der Polizeiausbildung die Charakterbildung des Bürgers oder der Bürgerin in Uniform im Polizeidienst eigentlich eine viel zu geringe Rolle spielt. Also dass so diese Polizeikulturfragen, Leitbild Polizei, innere Führung in der Polizei nahezu, ja, vielleicht bestenfalls noch irgend so ein Randdasein fristen, aber mehr nicht. Und das ist genau den Punkt, wo man ran muss. Und von daher weiß durchaus die Akzeptanz auch in der Koalition, man muss was tun, aber natürlich das große Vertrauen in das Innenministerium, die machen das schon alles selber, deswegen braucht man uns als Landtag nicht. Ist klar. Lustig. Wie sagen, wir, immer wieder, man muss ja nichts beschließen, was das Ministerium sowieso schon macht. Ich habe im Ausschuss den Kollegen den Tipp gegeben, sie sollen das mal mit ihren Sozialis in der Koalition bereden, weil die stellen regelmäßig im Landtag Anträge, dass die Staatsregierung Berichte fertigen soll zu Dingen, die man schon längst der, offensichtlich erstellt hat. Da kann man dann auch fragen, warum es dort notwendig ist und hier nicht. Ich glaube, es hätte uns gut getan, da auch öffentlich sichtbar als Ausschuss nachzufassen, weil es eben ein so sensibles und so ungemein wichtiges Thema ist. Und insgesamt, das darf ich ja noch mal sagen, ließen sich große Teile der Feststellung dieses Berichts dann doch so, als hätte man aus dem grünen Wahlprogramm abgeschrieben, obwohl das sicherlich Leute waren, die über diesen Verdacht haben sind. Von daher sollte man spätestens dann mal tätig werden, wenn es einen so breiten Konsens über Ausbildungsfragen gibt.
1: Heißt für Grüns, es bleibt spannend und es gibt viel, für das es zu kämpfen lohnt?
0: Ja, also nach der Wahl wird das definitiv, egal in welcher Konstellation, äh, ein Riesenthema werden müssen. Nichts ist wichtiger als Polizeiausbildung und da muss man mehr tun als in der Vergangenheit.
1: Na, das ist doch auch eine schöne Überleitung, um... Vielleicht aufzulösen, warum wir denn heute in so einer hintergrundträchtigen Kulisse aufnehmen.
0: Äh, lass mich raten, mein Büro ist zu warm. Auch. Mmh. Vielleicht sollten
1: wir das einfach die nächsten Sommermonate über so beibehalten. Nun ja, wir haben ja in der letzten, zu Ende der letzten Folge schon angedeutet, dass wir das hier jetzt testweise mal probieren. Wir sitzen am schönen Zwingerteich und lassen uns inspirieren. Ja, warum der Spaß? Wir haben uns überlegt... Weil wir es können. Auch, weil wir halt mal Grüne sind, ne? Passt halt gut ins Bild. Wir haben uns überlegt, dass es für den Wahlkampf doch ganz schön wäre, euch an diesem Podcast teilhaben zu lassen. Und euch da, falls ihr denn da Interesse dran habt, auch mitwirken zu lassen, im Sinne davon, dass ihr Fragen stellen könnt. Und um das Ganze mal zu testen, wie das denn so klappt mit Außenkulisse und so weiter...
0: Also wir machen dann irgendwann mal so Live-Podcasting. Wir sind gespannt.
1: Und wo wir so beim Thema Wahlkampf sind, magst du uns vielleicht mal erzählen, was Wahlkampf denn so bedeutet? Also für dich als Abgeordneter, der wieder in den Landtag einziehen möchte, der auf der Liste sehr weit vorne steht und als Direktkandidat für den Wahlkreis 41, also im Dresdner Norden, antritt. Was bedeutet Wahlkampf? Und inwiefern ist Wahlkampf für dich jetzt schon spürbar?
0: Wahlkampf bedeutet noch weniger Schlaf, noch unsteteres Essen.
1: Noch mehr Kontakt mit Menschen.
0: Noch mehr Kontakt mit Menschen, das ist wichtig, weil Sinn des Wahlkampfs. Habe ich mal gehört. Ja, was bedeutet Wahlkampf? Wo sind wir jetzt gerade? Ich könnte jetzt was zur Wahlkampfstrategie und wo so wir stehen und so weiter erläutern. Wahrscheinlich mäßig spannend. Und die Dinge, die spannend sind, verrate ich natürlich nicht. Weil wir gehen natürlich davon aus, dass die CDU mithört bei diesem Podcast.
1: Ganz bestimmt.
0: Ja, wir sind jetzt so am Übergang zur heißen Phase des Wahlkampfs. Das ist so eine etwas schwierige Lage immer. Da sind die Konzeptionierungsphasen vorbei. Die beginnt man teilweise schon Jahre vorher. den Landtagswahlkämpfen jetzt ein bisschen später. Da stehen die Kampagnen, da weiß man, wo man hin will. Aber trotzdem sieht noch keiner so richtig, dass Wahlkampf ist, weil es hängen noch keine Plakate. Es gibt noch nicht viele Veranstaltungen. Das merkt man dann auch regelmäßig, wenn man die Leute fragt, sagt man hier am 1. September Landtagswahl. Äh, Landtagswahl. Ja, ungefähr so ist dann die meisten Reaktionen. Es wurde
1: ja auch gerade erst gewählt. wo so ja, die Leute wissen, dass jetzt schon wieder eine Wahl ansteht. Man abgeht? sollte
0: auch grundsätzlich nie zu viel wählen <lacht> mit der Demokratie. Nein, <lacht> im Ernst, also die Wahrnehmung ist noch nicht da deswegen. Also die richtig heiße Wahlkampfphase beginnt dann, wenn wirklich die Plakate hängen und so spürbar die Kampagnen auch laufen.
1: Wann kommt das? Also ja, das sind so fünf, fünf,
0: sechs Wochen vor der Wahl, je nach Stadt. Und jetzt sind wir in so einer Zwischenphase, wo man quasi den letzten Feinschliff anlegt. Terminplanung, wo ist man, wann Wann schiebt man den Kandidaten Lippmann an, zu welchem Feuerwehrfest äh, im Wahlkreis oder lässt man welche Veranstaltung mit welchem Bundespromi organisieren oder eben auch nicht. Da sind wir jetzt quasi im Feinschliff und das Ergebnis werdet ihr dann vor allen Dingen im Wahlkreis 41 Dresden 1 sehen können, weil dort trete ich ja als Direktkandidat an in einer denkbar spannenden Konstellation, weil... Der Gegenkandidat ist Christian Hartmann, Fraktionsvorsitzender der CDU, mein alter innenpolitischer Sprecherkollege. Da vermisse ich ihn in der Tat zumindest als gewisser Sparingspartner. Hätte er mal bleiben sollen, dann hätte er sich auch nicht äh, in Bezug auf Koalition oder Zusammenarbeit mit der AfD so unglücklich geäußert, wie er es getan hat. Also in der Tat trete ich dagegen jemand an, der dann bisher nicht die notwendige Klarheit besessen hat. Scheint es ein bisschen besser zu werden, nachdem man sich jetzt auch zu den sachsen-anhaltinischen afd Gedanken spielen der CDU dort äußern musste. Aber insgesamt daher auch ein sehr absehbar zugespitzter Wahlkampf zwischen uns beiden. Mal gucken, Ausgangslage ist tatsächlich gar nicht mehr so schlecht, wie man noch vor Jahren dachte, denn der Wahlkreis ist ein sehr putziges Konstrukt. hat die CDU 2014 mal im feinsten Gerrymandering zusammengebastelt, dass er möglichst lange von der CDU gehalten wird. Hat also. Neustadt zerteilt in die äußere Neustadt, die innere Neustadt. Das Hechtviertel hat nur die äußere Neustadt genommen, hat da dran Klotsche, Weixdorf, Langebrück, Schönborn gebaut. Dann die Heide. Ich die Heide im Wahlkreis, und zwar die komplette. Also viel grün. Und dann hat man noch gedacht, oh, ist doch schön das Schönfelder Hochland. Ja, und jetzt reicht der Wahlkreis quasi vom Albertplatz bis nach Eschdorf und, oh, das ist schon mit dem Fahrrad schwer zu bewältigen. Nun ja, Haken an der Sache ist, man hat sich glaube ich nicht vorstellen können, dass die CDU mittlerweile selbst im schönen Viertel Hochland mitunter Probleme hat, weil sie Stimmen an die AfD und die Grünen verliert und natürlich in der Neustadt nach wie vor keinen Stich sieht und noch immer weniger einen Stich sieht, wenn man sich die Europawahlergebnisse anguckt. Und von daher sage ich mal so, ich nehme den Kampf auf, um Christian Hartmann zumindest so nahe zu kommen, dass er um das Direktmandat fürchten muss, beziehungsweise es ihm halt abzunehmen und ich sag mal so, wir werden einen Wahlkampf führen, der das von vornherein versuchen wird.
1: Dazu muss man jetzt noch mal den Hintergrund kennen, dass die Grünen bislang in Sachsen kein Direktmandat gewinnen konnten.
0: In ganz Ostdeutschland. In Deshalb. ganz Ostdeutschland. Bei keiner Landtagswahl nach meinem Kenntnisstand haben wir jemals ein Direktmandat gewonnen. Und jetzt sind die Chancen plötzlich da. Kleiner Tipp, nicht diesem Wahlkreisprognose.de äh, zu viel Vertrauen schenken. Der rechnet, glaube ich, auch nur drei Sätze. Ich weiß, jetzt kriege ich wieder wahrscheinlich eine empörte Mail, aber... Da werden glaube ich, auch nur Ergebnisse mit Annahmen verschnitten, was nicht, nicht falsch ist und am Ende sicherlich auch zu begründeten Annahmen führt. Aber ich gucke mir lieber die letzten Wahlergebnisse, insbesondere Europawahl, an. Und da sieht es dann in einigen Wahlkreisen auch in Leipzig und in Dresden durchaus optimistischer aus. Mal gucken, was der Sommer so bringt. Wird definitiv ein heißer Sommer, auch im Zug auf den Wahlkampf.
1: Klären wir noch mal so ein bisschen auf, wie das ist mit diesen Direktmandaten, weil, wie du sagst, mit, für die Grünen hat das ja bislang nicht so furchtbar viel Rolle gespielt, deswegen...
0: Ja, also grundsätzlich setzt sich der Landtag, wie das so beim personalisierten Verhältniswahlrecht üblich ist, aus eigentlich 60 direkt gewählten und 60 über Liste gewählte Kandidatinnen und Kandidaten zusammen. Deswegen gibt es 60 Wahlkreise, in diesen 60 Wahlkreisen... Die ungefähr alle auch gleich groß sein sollten. In der Praxis sieht das leider auch ein bisschen anders aus. Ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann. Gibt auch keinen zweiten Wahlgang, wie beispielsweise in Frankreich. Und über die Liste wird halt verhältnismäßig die 120 übersetzt. Und dann könnte ich jetzt erklären, was Überhangmandate sind, wann äh, das Ganze problematisch ist, wie viele Ausgleichsmandate vergeben werden. Und äh, dann sitze ich jetzt hier noch äh, ungefähr 20 Minuten. Das bauen
1: wir uns dann vielleicht für die nächste Folge auf. Aber trotzdem, ja. auf einen Punkt möchte ich nochmal hinaus. Wir haben jetzt gesagt, die Grünen haben bislang noch nie ein Direktmandat erringen können. Das heißt, da sind bislang immer alle über die Liste eingezogen. Bei Enough. der CDU sieht es ja ungefähr genau andersrum raus. Enough. Die Und haben immer Direktmandate gewonnen. Ja. Und wie bei, viele sind da über die Liste eingezogen? Bei
0: der letzten Wahl null. CDU hat 59 Sitze errungen. Alle 59 waren Direktkandidaten. Nach Liste hätten sie nur 56 Errungen. Deswegen gibt es dann drei Ausgleichsmandate, weil die Differenz sind die Überhangmandate, die mit der gleichen Zahl an Ausgleichsmandaten versehen werden. Das also ist
1: hier doch ein kleiner Exkurs. Aber spannend an dieser Sache ist, und das möchten wir vielleicht an der Stelle noch nochmal erwähnt haben, Herr Ministerpräsident Kretschmer tritt seinen Wahlkreis in Görlitz an und hat da, ich sag mal, gute Chancen, das Ding nicht zu gewinnen. Und genauso steht es um deinen Konkurrenten im Wahlkreis 41, Herrn Hartmann, richtig?
0: Ja, ja. die sitzen zwar jeweils vorne auf der Landesliste, allerdings... Herr Kretschmer
1: auf 1, Herr Hartmann ja, auf 5.
0: Wenn die Liste nicht zieht, in dem Moment, wo nämlich die CDU ein immer noch sehr schlechtes Listenstimmergebnis hat, gleichzeitig aber so einige Direktmandate sehr knapp gewinnt, dann kann es passieren, dass die CDU trotzdem mehr direkt als Listen... Äh, Plätze hat, mehr, dass die CDU mehr erfolgreiche Direktbewerber als Listenplätze hat. Und in dem Fall würde dann die Liste nicht ziehen. Wenn die beiden dann ihr Mandat nicht direkt gewinnen, sind sie aus dem Landtag raus.
1: Und wen kriegen wir dann als Ministerpräsidenten?
0: Äh, warte.
1: Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern.
0: Äh, warte. Ich, äh, Glaskugel habe ich nicht dabei. Ich könnte jetzt aus der Lage von gefallenen Ästen hier lesen. Kannst du es mir nicht oh. aus der
1: Hand ablesen oder so? Auch nicht? Gut, dann äh, sparen wir uns das, ein bisschen Spannung soll es ja auch noch geben. Und wären somit bei der, wie immer, letzten Frage angekommen, was du uns denn als Mitbringfilm mitgebracht hast.
0: Am 7. Juli ist wieder SZ-Fahrradfest und ich nehme wieder teil. Diesmal auf der 100-Kilometer-Strecke, also ein bisschen.
1: Ambitioniert.
0: Ja schon. Zwar dieses Jahr noch keine 100 gehabt, aber gestern ein paar 80, das war schon heute. Ja, wenn ihr mitfahren wollt, ist eigentlich immer eine ganz nette Veranstaltung. Man muss zwar etwas Geld dafür bezahlen, im Gegenzug dafür hat man aber eine halbwegs gesicherte Strecke, zumindest auf den ersten Kilometern. Man kann mit vielen Leuten den Pulk fahren, das ist auch manchmal vorteilhaft. Merkt man auch manchmal bei der Geschwindigkeit. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und hat gleichzeitig noch Vorbelegungspunkte auf der Strecke. Insbesondere mit der gesicherten Route ist diesmal ganz nett, weil die 100-Kilometer-Route geht wieder durch die Heide nach Radeberg, beginnt die hoch. Und die Strecke würde ich ungesichert nicht mal im Traum fahren, weil man sich wahlweise überlegen kann, ob man den Adrenalinausstoß durch nahe überholende LKW oder Motorradfahrer erreichen will auf etwas kurvigem Terrain da oben. Von daher ist das von Vorteil. Also vielleicht sieht man sich da, obwohl mich in Radkluft zu erkennen ist etwas schwieriger, als ihr vielleicht denkt.
1: Nur zum Sichergehen, es gibt auch Strecken, die kürzer sind. Also ja, man muss ja keine 100 Kilometer strampeln.
0: Nein, muss man nicht, kann man, aber sonst gibt es, glaube ich, es gibt noch, noch 120 und es gibt darunter, glaube ich, in der Abstufung von 5 bis 65 noch alles möglich.
1: Okay. Ja,
0: in diesem Sinne sehen wir uns vielleicht da. Hoffentlich hören wir uns, aber definitiv im nächsten Podcast. Und bis dahin sagen wir Tschüss und noch einen schönen Tag.
1: Ciao.